0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》趋势讲讲啊，想要跟大家聊国际上的一个新趋势。就是过去啊，学中文曾经是一个风潮，就是曾经火热的学中文风潮。如今我们看到一个新现象，是不是被学韩文的流行给取代？那我们可以就过去十多年来的发展发现哦，哎，有一些趋势在转变。比如说十年前，其实学中文啊是非常受到重视的哦。比如说二零一五年。奥巴马还是总统的时候，他曾经在美国呼吁小学跟中学的这些美国学生啊，他期待在二零二零年的时候，等于是用五六年的时间，他希望可以有上百万个美国的小学生、中学生学中文。那其实二零一六年啊，英国也有类似的说法，然后还把中文称为是。英国未来繁荣的最重要的语言之一，把它视为是这样的这种地位那其实，在其他的国家学中文、啊、也有类似的重要性。那现在要问就是说，欸、其实才不到十年的时间啊，为什么整个趋势好像已经完全转向？为什么我说它转向你看哦，这个是最近的数据发布了2016年到2020年期间，以美国的大学生修课的这个资料来看哦，美国大学生修中文的课程啊，在2 0 1 6到二零二零这五年期间，它已经缩减了超过两成，它有21趴。那如果我们看英国哈，英国的时间大概是2 0 1 2到二零二一。这段时间，如果你看他这个大学生，就是入学中国研究相关学程的这个人数啊，他缩减啊已经超过三成。如果你看其他的地区，比如说中国，呃，是纽西兰、澳洲最大的贸易伙伴，但是如果你看纽西兰啊，他二零一三到二零二二，其实就是过去将近十年的时间啊。纽西兰的大学生啊，修中文相关课程人数缩减的幅度竟然接近五成，四十八 percent 呢。其实德国、北欧的学者也发现自己的国家也有类似的趋势。也就是说，曾经在十年前学中文真的是一个热潮，但是啊，最近这五年来，你发现，哎，这整个热潮好像似乎已经衰退、消退，而且转向。那我们来看哦，这个主要的原因可能有哪些哈？我们可以先讲一个大趋势，大趋势是这些高所得的国家学生哈，他修人文相关的学科人数本来就在缩减，但还是不能解释为什么这个中文缩减的幅度跟趋势是明显大过其他的外国语文。另外哈，国际机构也有一些相关的研究，比如说2016年有一个调查，那就是当时学中文的主要动机啊。那个时候2016年的调查结果，主要的动机第一个主要就是为了提升职场的就业机会，因为在2 0 1 0到二零一五年期间，就是金融海啸之后的前五年。求才或者是职缺要求中文能力的这些数量啊，其实增长了230 percent， 也就是增长了两倍多。可是啊，刚刚讲的之前你看到，哎，这个热潮明明存在，怎么接下来的这个时间，你看整个中文缩减的趋势，它甚至比一些不算热门的主题，比如说国际关系或国际安全。缩减的趋势还大过刚刚我讲的这个领域。我们还看到有可能有一个因素，比如说科技应用，比如说不管是 Google 的翻译，或者是现在的 Chat GPT， 它的基本的翻译能力跟便利性已经显著的提高。所以今天如果是初级的、最基础的这种中文能力，基本上没有什么市场需求了。你已经可以用科技应用来解决你的问题。那高阶的中文需求市场是存在的，但是它现在竞争又非常激烈。举例来讲哦，你一个欧美的学生，你什么时候才开始学中文？搞不好大学才开始学中文哦。可是啊，你想想看哦，在市场上有双语能力的华裔的学生。他的中文比你强，不晓得几百倍哈！不要说以外，其实他们可能八岁就开始学英文了，等于小学就开始学英文了。所以，以这个双语的市场上来说，其实竞争非常激烈啊！你想想看，这些华裔的学生，他大学入学考的那个中文门槛有多高？如果是欧美的学生学中文，有办法可以去考那些大学的入学考试吗？那个差距太大太大了。所以，其实科技的应用，然后再加上高阶中文需求市场的竞争，目前看起来的确好像有一点冷却。那当然还有一个重要的原因，叫做政治观感。其实啊，那个时候学中文啊，整个大幅的热潮起飞的阶段是在二零零八年北京奥运的时候。那时候中国几乎是全世界的焦点所在。但是后来，习近平执政之后啊，大家开始慢慢觉得，诶，在习近平的领导之下，其实中国的高压统治越来越鲜明。甚至，其实这十多年来，你也听到香港、新疆的人权问题，这已经是世界周知的议题哈。目前，如果做调查，其实高所得国家对中国的负面观感，它已经来到了历史新高。过去三十年，其实本来中国热潮是主流，就是在这几年之内，对中国的负面观感已经显著的高涨。你看，美国避开敏感的说法，说对中国脱钩，他改说相对比较温和的去风险的路线，去风险的政策。其实这个去风险的路线，目前看起来还持续扩大，还是有可能会变成是一个相对广泛的对中国脱钩。从这个时候开始来看，一对照之下，你就会觉得，哎，以前的国际氛围明明是想要好好跟中国做生意，在中国赚大钱，但是到现在，其实整个欧美的西方世界把中国视为是他们的策略威胁。另外还有一个议题也可以拿来谈哈。其实，如果看外国学生到中国留学的最高峰是在2011年， 2 0 1 1年以后他就往下走了。即使这个出国的留学人数在增加哦，但是对中国的留学，在2011年之后开始往下滑。那个时候的研究是认为，那个时候啊，生活环境的污染是一个很重要的原因。我记得我在美国回来台湾之后啊，其实包括金融海啸之后，那个时候常常日常生活早上要起来路跑，然后都必须要查一下当天的 PM 2.5。如果那个时候没有办法查到相关数据，还会打开门窗看一下今天的天空是不是灰色。如果空气状况太糟的话，可能就先不要路跑。这类的污染，其实在中国也是相当严重，所以其实2011年就可以看到这些因素的影响。那我们今天哈看到中国，其实就在这几年之间反转而下，但是相对而言，学韩文的热潮却反而开始一直在增温。有人说，韩国的国家软实力，或者你从另外一个角度文化力来说，其实这也是一个影响。以韩国来讲哦，我们讲那种流行音乐，像乐团啊 ，BTS， 包括我女儿在内，还有我知道有很多年轻的一代，他们都知道这个乐团，甚至有人很喜欢他们里面的主要成员。那如果我们讲电视影集，前几年也有一个超红的电视影集叫《鱿鱼游戏》啊，那甚至电影《寄生上流》事实上还得奖呢、欸，对不对？所以啊，其实这一些软实力、文化影响力的这个部分，其实让学韩文的美国大学生显著增加。哎，如果看数据， 2 0 1 6年到2020年这五年期间，学韩文的美国大学生啊，增加25五%。那有一个他们蛮喜欢用的语言学习的应用程式叫 Duolingo， 用这个 app 学外国语里面。学韩文的比学中文的还要多。如果就这个文化力来比较之下，其实中国的文化力显然就不如韩国。为什么？因为中国整个娱乐影视的产业都是被共产党掌控的、啊，所以其实，在这样的环境之下，它的软实力当然就会相对比较没那么显著。那中国靠的一个很重要的力量，还是在经济面向的影响。特别是对发展中国家，比如说非洲，过去十多年来的一带一路政策，再加上中国会提供奖学金等等赞助，甚至包括有一段时间广推孔子学院哦。目前比较晚进的资料是到2018年。2018年的资料显示，以非洲来说，有超过八万名的学生是到中国留学。可能是因为中国的赞助，可能是因为孔子学院让他们学中文相对方便。这些非洲国家的学生其实超过八万名哦、喔，到中国留学。在2018年的时候哦、喔，那其实孔子学院不止在发展中国家，其实在欧美国家的大学校园也流行过一段时间。为什么？如果你去问那些人哦，他们就说孔子学院啊，有很多华语文教师啊，这个教师事实上，钟点费又比较便宜，所以等于说，诶他们想学中文的话，他提供了一个比较平价的华语文教师的资源。但是后来你就慢慢发现啊，当中国开始掺杂了越来越多比例的政治议题，其实你单看2017年， 2017年开始到现在。上百所的美国大学就把孔子学院关掉，那其实其他国家也都陆续跟进。我想问大家哈，看到现在这样，那你觉得未来学中文的需求还存在吗？如果是以欧美国家来讲哈，他们会告诉你哦，其实他们需要更多的高阶中文能力的人才，因为现在整个西方跟中国的对立，知己知彼。他们反而更需要了解中国各方面的资讯，所以举例来讲，美国的中情局啊，精通中文的能力，他们事实上是要 double 的需求。那事实上，欧洲的主要国家像英国、德国也是一样，在情报的工作上，专业能量都需要提升。所以目前看起来，就是说，在美中对立，然后整个西方跟中国的关系恶化的大环境，目前看起来，未来好几年应该都是在这样的环境之下。可能美国会在情报、外交领域需要更多擅长中文的人，但是这个需求显然看起来是在政治，可能是在外交的领域，而不是商业圈。这样的发展其实看起来，短期之内可能不会有明显的转变。目前啊，虽然希望能够更了解对方、学习中文，但是整个大环境已经站在彼此对立的这种立场。那到底这些会中文的人是不是能够帮助双方更有效的沟通跟理解？其实反而存在了很多不确定性。看起来就是，哎，中国从大家都想学中文的极盛时期，其实，在十年内已经开始趋势反转，反而韩国这样不算是世界最主要的市场，可是它却因为国家的软实力，因为文化力的关系，反而学中文的人口还不如现在学韩文的人数要来的多。那以上就是今天杨家长辈金想要跟大家分享的讯息，提供各位参考。也希望听众觉得这些资讯有所帮助。那也谢谢各位的收听，我们下次见。